0: 3, 2, 1, liftoff. Det var et meget, meget flot uh, falconi raket der, Tina.
1: Nu har jeg jo set en, så nu ved jeg, hvordan de lyder.
2: <laughs> Verify, resume the count and say, go for launch. OTC, Tank
0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen, vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak, og denne her gang er det altså en helt særlig episode.
0: Ja, som de fleste ruminteresserede nok ved, så drog astronaut Andreas Mogensen lørdag morgen dansk tid afsted på toppen af en Falcon 9-raket fra SpaceX. Og det skal vi selvfølgelig markere med den nok mest højaktuelle rumsnak indtil nu. Og så er det jo altså også helt specielt for rumsnak, at vi simpelthen har en udsendt reporter på pletten, Tina.
1: Ja, fordi lige nu sidder jeg faktisk i Florida på mit hotelværelse foran mikrofonen, og i talende stund er jeg... Lige komme tilbage fra opsendelsen på Kennedy Space Center, hvor jeg jo havde det her store privilegium at følge hele opsendelsen. Altså nærmest en i afstand, hvor jeg kunne røre raketten. Man må ikke komme tættere på, end det jeg var.
0: Jeg tror heller ikke, det vil være så sund for ens øh, hud, eller bare evne til at overleve, hvis man stod i, i, i rørafstand ved raketten. Nej,
1: <laughs> det var jo nok, hvor jeg var.
0: <laughs> det tænker jeg. Jeg er simpelthen øh, pokkersmisundelig, men omvendt så glæder jeg mig rigtig meget på din vejen, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvordan det er øh, foregået derovre, hvordan det har været at være derovre, og ikke bare følge med på storskærmen, som jeg gjorde. Måske skal vi lige her øh, indsparke, at vi optager det her på tværs af Atlanten, jeg sidder her i studiet på Frederiksberg, du sidder her på et hotelværelse i Florida, og at klokken lige nu aktuelt er lige over klokken 1, lørdag den 26. august, altså omkring tre fire timer efter launch. Og lige nu så er Andreas og de andre stadigvæk på vej op mod ISS, men det var altså her, vi kunne øh, få talt sammen. Så bare ligesom man har placeret os i tid og, og rum, har jeg lyst til at sige.
1: Det er rumtiden. Men, <laughs>
0: uh, Udover selve opsendelsen, som vi selvfølgelig skal rumsnakke meget mere om, så skal vi også høre lidt mere fra din tur på Kennedy Space Center Du har været der nogle dage
1: Ja, jeg, jeg kom i, i mandags fordi jeg var så heldig at blive udvalgt af NASA til sådan en særlig behind the scenes tur øh, her på, på Kennedy Space Center Så jeg, jeg kom herover mandag og så var jeg med på rundture og forskellige arrangementer og, øh, og det har jeg altså lavet et par korte optagelser af, som, øh, som vi skal høre snart, og det er altså ret tydeligt, at øh, at der er særlig en ting, som NASA meget, meget gerne vil tale om, når man, når man kommer ind og, og møder dem. Men det er faktisk ikke de her SpaceX-opsendelser. Det er Artemis-programmet og de her fremtidens bemandede missioner. Så det skal vi selvfølgelig også snakke en lille smule om i dag.
0: Det skal vi selvfølgelig. Og det handler altså, som du sagde, både om Lunar Gateway, og så handler det om rumaffald og planter i rummet og meget mere.
1: Så vi har altså rigtig meget, vi skal nå, så lad os komme i gang med rumsnak. Jeg hedder Tina Ipsen
0: Og jeg hedder Anders Høgh Velkommen til
3: Three,
4: two, one, zero, and lift off.
0: Det vigtigste i den her episode af Rumsnak, det er selvfølgelig opsendelsen af Crew 7 med Andreas Mogensen ved styretøjet, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men det ville jo ikke være en rumsnak, hvis vi ikke også havde lidt rumlyt, så inden vi kaster os over Launchdagen, så tager vi lige et par korte nyheder, og det er i virkeligheden indrømmer jeg primært for at kunne følge op på sidste episodes nyhed om den russiske Luna 25 mission. Målet var jo at lande fartøjet ved Månen Sydpol i ganske skarpt kapløb med det indiske Chandrayaan-3-fartøj, der også var på vej mod Månen, men med en planlagt ankomst et par dage efter det russiske Luna 25. Nu skal vi måske lige sige, at det jo ikke var et rigtigt kapløb som sådan, mere en form for tilfældighed, at de her planlagte ankomstdatoer lå så tæt op af hinanden. Men altså Måske skulle russerne alligevel have taget den lidt mere med ro. For den 20. august der styrtede Luna 25 ned og blev smadret mod månen. Det var ikke en soft landing, som man havde regnet med. <laughs> Ifølge de aktuelle meldinger, så opstod problemet, da Luna 25 lå i sin bane cirka 100 km over månens overflade, og så skulle der laves en mindre kurskorrektion, men et eller andet gik der galt, og man havde ikke længere kontakt til fartøjet, og så skete der det, at det her 800 kg tunge Luna 25 fartøj forlod sin bane og styrtede ned på månen. Og nu er det jo altid lidt farligt at forsøge at gøre sig klog på tingene, før man har alle detaljerne men kunne godt se ud, som om Luna 25 har været en lille smule af et rush job, som det hedder, altså et forhastet prestigeprojekt, hvor man måske ikke lige havde al teknikken og alle detaljerne på plads før missionen blev launchet. Altså, der var også masser af velforberedte og velplanlagte missioner, der mislykkedes, og det kan også godt være, at de bare har været uheldige. Der var en mission fra de forenede arabiske emirater, som havde sendt et fartøj op mod månen sammen med det japanske firma iSpace, som også fejlede tidligere i år. Så det kan gå galt øh, for, for selv den bedste, ikke?
1: Det er ikke nemt at land på munnen, uanset Ej, altså, om det, man har gjort det før eller, eller hvem man er.
0: Nej, det er helt sikkert. Øh, men nogen, der lykkedes for, det var interne. Øh, de fik faktisk øh, afviklet alting lige efter bogen her den 23. august, da de landsatte deres Chandraian 3-mission nede ved månens sydpol, altså. Og dermed blev den fjerde nation, som har foretaget en såkaldt soft landing, altså en blød landing på månen efter USA, det tidligere Sovjetunionen, det lykkedes så ikke lige for, for Rusland her, og så Kina. Og nu kan jeg måske lige indsparke også, at den forrige indiske missionscentrum 2 også gik galt, de prøvede også at landsætte et fartøj på måneden, det tror jeg var tilbage i 2019 men altså tillykke til inderne, som fik landsat deres Chandra mission her. Fartøjet, som hedder Vikram, landede efter planen, altså den 23. august, og siden, der har de også delt en lille video af den rover, der blev fløjet med derop, som hedder Pragyan som kører ned af rampen og et lille stykke ned på månens overflade. Så et lille tril med et jul en stor tur for Indien.
1: <tryk> Det synes jeg selv var sjovt.
0: Altså ærgerligt for russerne, bedre held næste gang, ikke, og så kan inderne godt klappe sig selv på skulderen. Men udover opfølgningen her fra det store udland, så skal vi også lige have en god nyhed fra de hjemlige himmelstrøg, eller måske i virkeligheden kommer den over for Florida, det ved jeg ikke helt, men uanset hvad, så skal rummet have flere penge, Tina.
1: Ja, det er jo noget, vi har røbt en lille smule op om her i rumsnak i løbet af årene, fordi vi har jo ment, synes vi med rette, at Danmark måske var var lidt for uambitiøs, når det kom til rumområdet, og vi jo har været et af de lande, som, øh, som har bidraget mindst muligt overhovedet til, øh, til ESA. Og lige nu, der øh, har ministeren, ligesom jeg, været over at følge opsendelsen. De var et VIP-område, som jeg dog ville lige vil sige, var længere væk, end der, hvor jeg så den. Så jeg synes jo, det er mit område <laughs> lidt bedre. Mhm. Øhm, men... Øh, Ministeren har været at sige i forbindelse med Andreas Mogensens mission, at, at man har planlagt, og hun ønsker i hvert fald at sende 125 millioner kroner mere i retningen af ESA. Og det betyder, at Danmarks bidrag til ESA vil ende på 425 millioner for den her kommende periode, eller den periode, der startede med, med det her ministerial tilbage i december. Det er også godt 56 millioner euro. Og det vil altså rykker os betydeligt op ad rangstigen til en plads i bidragsyderne lige bag Norge og Sverige, der altså stadig bidrager mere end Danmark.
0: Men der er jo stadig et, et skridt op, trods alt. Et, et, et altså en, skridt op en, en, en og noget, sumpenge. som...
1: Jamen, helt bestemt. Altså, man kunne håbe også, at, at det her jo virkelig så kan, kan sætte skub i det, fordi der er jo både universiteter og, og virksomheder og flere, der jo har været inde og, øhm, og råb på, at, øh, at vi simpelthen havde brug for at være, være lidt mere ambitiøse på det her. Ja. Og ja, man kunne jo så også håbe på, at, øh, at de måske ser muligheden øh, for også at oprette et dansk grumagentur, der kunne, kunne samle mange af de her aktiviteter, så det bliver nemmere at overskue nogle af alle de her projekter, der bliver i gang sat, fordi det er faktisk noget af det, jeg har oplevet. Altså også bare hernede, at der var ikke nogen, der vidste, hvem der var her, og hvem der ikke var her, og hvem der har forsøg, og hvem der ikke har. Altså der mangler simpelthen en eller anden form for samlende kraft i Danmark. Og så kan jeg ikke lade være, det er jo skønt, at der bliver flere til rummet, men jeg bliver også bare nødt til at sige, det er godt nok ærgerligt, at nærmest eneste gang, hvor de hæver noget bidrag, det er, når vi har en dansker i rummet, ikke? altså det kræver sådan en eller spektakulært, for de overhovedet fra regeringens side af kan se pointen i rumfart, så nu, nu har vi lige noget, der, der er spændende, så hæver vi lidt, og hvad så? Altså, fordi vi kommer jo ikke til at få en astronaut i rummet de næste mange år, vil det så bare betyde stillestand igen? Vi skal jo lige brokke os, selvom det jo er en dejlig nyhed,
0: ikke? <laughs> det, er jo, det er jo en god nyhed, selvom det også lige hører med, at altså budgetforhøjelsen her jo kun er et forslag endnu. Altså, det skal stadigvæk vedtages, så ja. der er ikke noget, der er givet endnu, selvom det, det lyder flot her i forbindelse med Andreas' launch. Og så bliver jeg også nødt til at sige, at ja, der har været en anledning til at melde ud her i forbindelse med Launchen af Cruise 7 og Andreas ved Roa, Men altså. Vi har jo brokket os og ønsket flere penge også i vores bog om Danmark i rummet, der udkom her den 8. <laughs> august. Og, og jeg tænker, om det er et tilfælde, at, at, at den, det ønske står i den bog, og så at, at ministeren nu øh, gerne vil give os lidt flere penge. Jeg tror ikke, det kan være helt tilfældigt. Ja, men det altså, tænker det, jeg
1: heller ikke. Altså, det er jo ikke fordi, at hverken bogen eller det her er kommet ud sådan i forbindelse med noget andet stort, der er sket. Altså, så jeg tænker, det, kun kan være, det kan kun være det.
0: Det, det er jeg helt sikkert, på. Jeg kan ikke komme i tanke om, hvad det ellers skulle være. Men dejligt er det jo i hvert fald, og, og jeg tænker, at det jo kan give os meget mere rum at om de næste mange år.
1: Ja, det lød rigtig dejligt. Okay,
3: nice ride up to now.
0: Nå, Tina, vi skal i gang med hovedretten i dag, og det er selvfølgelig Andreas' launch her tidligere lørdag morgen, dansk tid. Jeg var selv blevet inviteret til at følge med i TV2's liveudsendelse fra Planetariet her i København over på den anden side af gaden fra vores studie, så jeg sad i salen blandt publikum og så med på store og fulgte et par timers optag med eksperter og gæster og så selvfølgelig også livestream over fra Kennedy Space Center. Og det var ganske sjovt og en fin oplevelse, men... Det er jo ikke øh, i, i kategori med det, du har været ude for, fordi du har jo fuldt hele optagten og forberedelserne og udsættelsen fra fredag til lørdag, og så selvfølgelig selve opsendelsen fra nærmeste hold over i Florida på stedet på Kennedy Space Center. Og jeg har så mange spørgsmål, men altså, hvordan har det været?
1: <laughs> Jamen, det har været, været helt fantastisk. Altså, siger, lige nu har jeg været vågen i 25,5 time, fordi at, øh, det hele jo blev rykket og skubbet og alt sådan noget så, så jeg synes jeg er sådan, sådan lidt, lidt træt og lidt op at køre mm. <laughs> men altså det har bare været en helt vild fantastisk tur, altså både selvfølgelig opsendelsen, men også det her med at få lov til at komme ind bagom scenetæppet, altså forskellige steder og opleve, både raketten kom vi på nærhold hold øh, af, at vi var inde i den her virkede assembly building, hvor de lige nu samler Space Launch System, altså de her store raketter til Artemis missionerne, og så har vi jo mødt en masse NASA-folk og hørt om deres arbejde, Og det har virkelig virkelig givet mig en fornemmelse af, hvor meget der foregår her på på Kennedy Space Center. Selvfølgelig opsendt men altså også den forskning, der ligger. Og så er det ret interessant at se de her private aktører. Der står SpaceX og Lockheed Martin og Blue Origin på den ene bygning efter den anden. Så man kan virkelig se, at de her private aktører bare ligger dør om dør med de her store NASA-anlæg.
0: Bare for at tisse en lille smule, så vender vi jo tilbage til, til selve launchen og dagen i dag her, lørdag. Men hvordan var det at opleve en, en aflysning eller en udsættelse af, af den her launch fredag? Det må virkelig have været. For, altså jeg synes, det var irriterende, og jeg skulle, jeg skulle ikke rulles frem og tilbage.
1: <laughs> vi var blevet bedt om at møde op kl. 11 om aftenen, fordi det var jo kl. lokal tid om natten. Den første opsendelse, så blev det så her 3.27 øh, om natten, den anden opsendelse. Men vi ville blevet ved om at møde op kl. 11, og, øh, og vi var jo sådan en hel hold, og vi havde været ude på den her øh, tur dagen før, så det var jo hej, og der var nogen, der havde været i besøgscenteret i løbet af dagen, så der var sådan, hvordan har din dag været? Der var sådan en bus, der blev bygget op, ikke? Altså, der, der var gang i den, og folk var sådan glade og, og, og forventningsfulde. Og så kom øh, vores meget, meget kække guide ind, hun er sådan en rigtig amerikaner, sådan et, hey. så hun kom sådan et, hej, everybody, er rigtig glad, og så siger hun, ja, så opsendelsen, den er altså udsat til i morgen, så vi gør det igen i morgen, I må gerne gå hjem nu, og så sad vi alle sammen sådan lidt, ja, det var sjovt, det er virkelig en dårlig joke, men haha, og så gik hun sådan, nej, nej, jeg mener det. Og så, så, så alle ansigt var bare sådan et, sådan et, haha, ja, ja, selvfølgelig skal du komme med den. Og så var sådan et, hvad? Nej. Ah, ah, ah. <laughs> og så, øh, altså for mig kan man sige, jeg havde jo booket til, altså jeg tager jo først hjem på tirsdag, så jeg havde, havde jo taget, at der, der kunne komme forsinkelser, jeg vidste, der både var en, en mulighed, altså natten til lørdag, natten til søndag, og natten til mandag også, øh, som de næste tre. Så derfor var jeg sådan, ja, altså, jeg kommer jo så bare igen i morgen, og så er jeg endnu mere smadret, end jeg er lige nu med jetlag videre, Men der var nogle af de andre, der, der blev nødt til at tage hjem, der simpelthen ikke, ikke kunne, kunne være her mere. Så det var jo selvfølgelig super surt for dem, ja, det været, så
0: Det må virkelig have været ærgerligt. Men, men altså, du kom igennem det, og nu, nu, er det, nu er det sket. Nu er det sket. Men, <laughs> Men før vi hører mere om, hvordan det var også at tælle ned og værter, da der blev talt ned, og så selvfølgelig under selve affyringen, hvor var I henne? Altså fysisk, hvordan var det? Hvor stod I? Hvad kunne I se?
1: Vi, vi var faktisk i det samme område, som, som pressen er. Så det er lige ved den store bygning, der hedder The Vehicle Assembly Building, som er den her gigantiske bygning, hvor de samler raketterne. Så det er omkring 4 kilometer fra opsendelsesplatformen 39A, øh, som den hedder her, hvor den de, de blev sendt op fra den her Crew 7 øh, Falcon 9-raket. Øhm, så det er også, altså når, man, når man så billeder, hvis man har set film fra, fra opsendelsen, så har man set det her store sådan, countdown-klok, der er, og det amerikanske flag, der ikke varede i vinden, fordi det var vindstille. Men det var sådan lige ved siden af, der havde vi et område, der var bare vores, på sådan en platform, der gik ud. Og det var, det var super, super fedt at være, men det var også det var midt i en sump, det her ligger. Og det vil sige, at jeg er blevet et af myg hele natten. Jeg købte den giftigste myggespray, man overhovedet kunne komme ind nærheden af i det lokale supermarked. Og jeg er simpelthen fuldstændig prikket. Altså det er, det er en dalmantiner, du får, får hjem <laughs> fra den her tur, Så det var super fedt, men okay. det var også fugtigt og varmt. Man blev et, øh, og der var nede i vandet lige foran os, der var alligatorer, der var søkør, og der var delfiner. Så det var et ret specielt sted.
0: Ja. Men kunne I slet ikke gå indenfor og, og måske også uh, få en, en kop kaffe? Det var midt om natten og sådan noget.
1: Jo, altså, der var et, et enkelt sted, hvor vi prøvede først at gå ind, og så var vi sådan, her må I ikke være, fordi I ikke presse. Og så var vi sådan lidt, Nå, så går vi ud igen, og så kom de ud. Nej, nej, I må godt være men så skal I være i det her hemmelige VIP-rum. Og så fik, blev vi vist ind i sådan et, et baglokale, hvor vi så fik lov til at sidde og så se... Øh, forberedelserne på, på storskærm. Okay. Oh. Så, så ja, altså, men fordi vi mødte jo så op her i nat, det var så klokken 10, fordi det var blevet rykket. Så vi mødte op klokken 10, blev vi kørt i en bus ud til, til det her crew walkout, altså simpelthen hvor de kommer ud. Der blev vi kørt ud, og vi landede så en time før de gik ud, øh, og der havde vi så et stykke asfalt, vi skulle vente på i en time. Det var heldigvis lungt, så det var varmt asfalt, så man kunne sætte sig ned. <laughs> Og så var der og vingte til dem, hej hej, som de kørte forbi og så ind i bussen igen og så blev vi kørt derud og der der vi klokken halv et lokalt tid og det var jo så klokken halv fire ikke ja. så men altså, jeg vil sige jeg havde troet det ville være altså fuldstændig forfærdeligt at skulle vente alle de her timer og jeg synes simpelthen bare at det gik så hurtigt det, det var det var helt okay faktisk.
0: Ja. Øhm, nu, nu foregår der jo også noget omkring en alligevel, og, og du er et andet sted, og der er jo noget at se på øh, trods alt, og folk har snakket med os, tænker jeg, alle mm. er sådan lidt op og kører der er jo sådan noget feststemning, tænker jeg, ikke? Øh, også, jo, helt bestemt, vi ikke? kendte jo
1: hinanden ja. godt fra, øh, fra at have brugt øh, nærmest 24 timer sammen, ikke?
0: Ja, men, men nu sad jeg som, som nævnt i øh, over i Planetariet, øh, og, og var publikum på den her tv 2 live sending over fra Planet, Planetariet, ikke? Og øh, og der var jo både gæster og eksperter, og der var noget familie, og der var nogle klip overfra, nogle gamle klip med og så osv. Men en ting, som jeg tror, det var Anja, der nævnte på et tidspunkt, det er, at når sådan en planlagt opsendelse går godt, så er der jo virkelig meget ventetid. Altså også for astronauterne, ikke? Altså, mm. Og også i de næste timer her, hvor de er på vej op til rumstationen. Altså, det er jo kun, hvis der går noget galt, og der er nogen, der skal gøre noget basalt set, ikke? Ellers så kører det jo fuldstændig automatisk, så det skal jo bare sidde og trille tommelfingre, ikke? Og det skal de også, efter de er blevet kørt ud og blevet placeret i raketten om, så er der lige et par timers ventetid, ikke? Og så bliver de jo, så fyret de af, og det er så selvfølgelig...
1: Og altså noget også jo, altså, så der er også hele det, de skal vente
0: så er der den der hektiske opsendelse, og, og der tænker der, der keder man sig nok ikke, vel, men så, når man lige snart er kommet op i 200 km højde, og de første trin er fyret af, så sker der ikke rigtig noget i de næste 20 timer, og så skal de til at overveje at dog, ikke? Altså, og jeg, havde, jeg, jeg sympatiserede lidt, ikke, fordi øh, meget af det, vi fik at vide, det er, øh, var jo ting, jeg vidste i forvejen et eller andet sted, ikke for at spille Karlsmart her hervel. Og, og det der sådan lidt familiesnask med, at vi har talt med Andreas' søster, og sådan noget, det, det synes jeg er lidt kedeligt. Ikke? Så jeg sad faktisk også og havde, havde lidt den der, Nå, jeg føler mig lidt astronaut-agtig, for jeg keder mig lidt. Kan vi ikke bare fyret den der raket af? Ikke? Men, men en ting, der jo ikke var kedeligt Tina, det var, at få minutter inden, jeg tror det var 9 eller 8 minutter inden launch, så kom der en besked ud om, at der var små tekniske problemer. Og det var jo det, der havde aflyst der udsat opsendelsen om fredagen. Så alle var lige sådan, havde lige lidt gys der. Ikke? Vi blev alle sammen lidt forskrækket, og det tænker jeg, I blev dobbelt også. Men før du fortæller mere om det, så synes jeg, vi skal høre et lille klip, fordi du havde faktisk mikrofonen fremme derovre, da den besked kom frem. Så lad os lige høre det her klip over fra Kennedy Space Center tidligere her lørdag morgen.
1: Så lige nu står jeg her, og der er under fire minutter til opsendelsen. Det er lidt spændende, fordi der øh, har været øh, en eller anden sensor, som, øh, som der har været lidt fejl på, som vi har fået at vide. Og de arbejder på det, men øh, lige nu kører countdown stadig. Og det vil sige, at øh, jamen, der er en god mulighed for, at øh, om under fire minutter, så, øh, så får jeg set en opsendelse.
0: Ja, men det var altså øh, heldigvis øh, falsk alarm, og vi nåede frem til, til affyringen, men altså inden vi, inden vi tager den... Nå du lige også at få guldgysninger og, og tænkte, åh oh, nej, skal du nu frem til søndag? Jeg tænkte
1: bare sådan, åh oh, nej, jeg har ikke sovet i et døgn. Jeg ved ikke på det her om jeg kan, kan sove, eller om jeg bare kommer til at være total zombie, når jeg kommer derud <laughs> igen. Så, øh, så det var sådan lige den der, åh for helvede. Altså. Og så, så gik vi jo bare og ventede, altså, og, fordi på det tidspunkt var vi jo ude der, hvor vi, vi skulle se opsendelsen. Der var ikke nogen store skam for os, der var ikke noget andet end folk stod sådan, nogle stod med deres mobiltelefoner og var sådan at øh, altså de tæller stadig ned, så vi regner med, at det stadig sker. Og så blev de så ved med at tælle ned, så fik vi at vide, jeg tror, der var 30 sekunder før, at øh, go for launch, øh, alt der godt, ikke?
0: Ja, jeg tænkte, du havde været tvunget til at sove med alligatorerne derovre, eller et eller andet, for lige at få <laughs> for lidt, hvis det var blevet udskudt noget mere. Men det var heldigvis bare øh, falske alarm, som sagt, og vi nåede frem til affyringen, og, og nu har vi vist også teaset nok, så jeg synes, vi skal lige stille tilbage og høre, hvordan det lød, over fra Kennedy Space Center her fra cirka et minut inden affyring, og så en hel masse raketlarm. Det lød sådan her.
1: Så nu er der lige godt et minut til, at det hele sendes op, og vi begynder at kunne se, at der er rigtig meget røg ved ved Dragon og Falcon 9, så, så den er fuldt opladt nu, og der er altså et minut til opsendelsen
0: Nu fader jeg altså lige lidt ned for raketten her, fordi det, det, det varede et stykke tid, øh, før den ligesom var ude af, af høreafstand. Øhm, og hvis det er okay med dig, Tina, så, så spoler jeg altså lige et par minutter frem i den her optagelse, du lavede over i morges, fordi jeg synes, øh, du har en meget fin reaktion på, øh, på det her at være til stede under opsendelsen af Crew 7 øh, over på Kennedy Space Center. Lad os lige høre det her også.
4: The sand,
1: man kan måske høre på min stemme, at uh, <laughs> der er lidt tove i øjnene. Det er godt nok stort, det her.
0: Ja, jeg, jeg vil sige, at jeg havde altså også tår i øjnene, og jeg stod ikke engang derovre. Jeg tror, jeg havde tudbrølt som en lille dreng, hvis jeg havde stået derover. Jeg ved godt, det er så klisché ikke? men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det var? Fordi jeg forestiller mig, det var fantastisk.
1: Jamen det, man ikke kan høre, da, da selve opsendelsen finder sted, og det hele larmer, det er, at jeg står bare sådan... Altså virkelig også bare løb, altså, jeg, og det, jeg havde faktisk ikke forventet, at det ville være sådan, altså fordi jeg har sådan... Oh, yeah. Jeg har set så på, på tv mange gange. Jeg har set Andreas blive opsendt en gang før. Ikke? Altså, hvad kan der være særligt ved det? Jeg vil også sige, at indtil der var man bare spændt, altså, som, som jeg også har været, når jeg har set altså, Artemis blive sendt op, eller James Webb fra Det var meget lidt den samme følelse. Og så kom der bare det her glemt først. Altså, der, der kom et, og det kan man også fornemme på lyden. Altså først kom der det her glimt, og så gik der faktisk lidt tid, før lyden kom. Og jeg tror bare, det var det der med sådan et... Hold op, det lyst op som sådan. Altså, det, det, det lyst fuldstændig hele himlen op, der, Altså vi kastede skygge og alting, og så kom der bare den der flyd. Altså, det var meget 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 voldsomt øh, at se. Og så, øh, jamen, så så da vi havde det der stage separation mellem det første stadie og det andet stadie, der lyst hele himlen op omkring det, og altså, det lavede ligesom sådan en, en, en supernova linet det, altså, en blålig supernova på himlen, som var enormt smukt. Øh, så, så det var bare sådan en. Det var meget mærkelige, blandede følelser, alt sammen på én gang. Så ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg kan ikke helt finde ud af at, at beskrive det bedre, end jeg ikke gjorde lige her.
0: Ja, men det, det var meget fint, og jeg tror faktisk også, at det du sagde, det var voldsomt. Altså, er nok mm. en stor del af det, ikke? Altså, øh det er, det er awesome med, med et amerikansk øh, ord, ikke? Altså det, det, det påkalder sig en eller anden form for ærefrygt over, hvor store kræfter, der bliver sluppet løs, og når man hører en lyd, der er så voldsom, og ser så store kræfter blive sluppet fri, så, så kan man jo ikke undgå at blive berørt af det.
1: Nej, men det er også, altså, du, kan, du kan mærke det i hele din krop. Altså man er ikke i tvivl om, det hele står simpelthen bare og ryster, ikke? Øhm. Så, så, det, så det er sådan en, en sanslig oplevelse altså på, på rigtig mange måder, altså både fordi din, altså din syn bliver sådan fuldstændig overstimuleret, øh, hørelsen bliver overstimuleret, din krop bliver overstimuleret, så jeg tror bare det er det der med sådan, det overvældende på alle mulige måder, fordi der bare, ja, der, du, du bliver sådan angrebet af, af indtryk.
0: Og prøv så at forestille dig, at være en af de fire, der sad oppe i Crew Dragon-modulet og blev trykket af? Men vi kan
1: jo ikke se lyset, altså. Hallo?
0: <laughs> Pjat, det er ingenting imod, hvad du har oplevet. Nej, det er... <laughs> en, en ting, der... Altså, og jeg har også set nogle af de her opsendelser, som jeg synes, jeg synes jo, NASA er blevet meget gode til også at lægge grafik ind, som viser, hvad der sker og sådan noget, ikke? Og, jeg ved ikke, jeg på en eller anden måde bare glemt, hvor hurtigt de egentlig kommer op i hastighed. Altså, jeg, det ved jeg jo godt, øh, altså, men, men på en eller anden måde, så det der med at se den der, det der store speedometer, sådan nærmest i øjenhøjde på storskærmen skærmen øh, over i det sådan
1: kø, ikke. det der bare kørt op mod
0: de der altså, 20.000 km i timen, det er jo helt vildt, altså, hvor hurtigt det går. Ikke? Det er jo helt vildt, hvor hurtigt de kommer op i fart. Man tænker bare, hold kæft, mand, der er knald på. Ja. Ikke? Det var ret sjovt. Øhm, og jeg synes også, det var en stor oplevelse. som sagt, jeg havde også tårer i øjnene. Det kom også lidt bag på mig, fordi jeg egentlig havde siddet og kedet mig lidt. Ikke? Og jeg kunne ikke lade være med at række hænderne i vejret derinde øh, i, i salen. Og jeg, jeg var, det var lige før, jeg råbte, ikke? men jeg tænkte, der er ikke nogen, der kan høre mig det <laughs> end, end dem, der ser TV2 alligevel, så det er lige meget. Ikke? Men det der, det, der jo så er, er paradoxalt her, det er, øh, Tina, nu taler vi om, at, at der var den der kede, som øh, ventetid op til. Og det er der jo sådan set også nu. Fordi nu går der jo faktisk øh, næsten 30 timer, eller der, der går i alt cirka 30 timer fra de fyret af til de dokker med, med ISS deroppe. Før vi lige vender øh, tilbage til den, så har vi lige et sidste klip derovre fra Florida her øh, tidligere øh, lørdag morgen eller nat, din tid. Øh, da det første rakettrin skulle lande igen. Lad os lige høre øh, klippet derfra, før vi taler videre om det.
1: Så lige nu foran mig, der kan vi simpelthen stadig se raketten blive sendt op. Og vi kan se første stadiet, på vej tilbage for at lande på stranden igen. Det er første gang nogensinde, at øh, ved en, en bemandet opsendelse, at øh, første stadiet lander på land, og altså ikke ude på sådan en pram ud på vandet. Så det er ret specielt, at vi får, øh, får lov til at se det her. Og det wow, I lige kunne høre, var første stadiet, der nu landede på land ude i horisonten, og nu slukkede lyset. Okay, så øh, som I måske kan høre, så... What was that, Martina?
4: That's sonic Boom, so that's the rocket returning
2: back to Earth. Oh,
1: så, ja, so, yeah, I hørte det. Det var det uh, Sonic Boom med raketten, der simpelthen kom tilbage. Det var bare meget forsinket, fordi det var langt væk. Alright.
0: Ja, yeah, en lille bonusoplevelse fik I. Det der som om I, I troede, at verden var ved at eksplodere.
1: <laughs> ja, det var vildt mærkeligt, fordi noget af det, der var super og ekstra fedt ved den her opsendelse, det var faktisk for første gang nogensinde ved en bemandet opsendelse, der landede det her første trin på land igen. Og det gjorde, at vi kunne se det, fordi normalt er det ude på den her pram, det lander, der kan man så ikke se fra opsendelsesstedet. Så det, det glædede jeg mig i hvert fald rigtig rigtig meget til at få set, og vi kunne så se, det blev meget tydeligt, da det landede igen, helt himlen lyst op, det var så længere væk, ikke? men man var ikke i tvivl om det. Og så var vi sådan, wow, okay, og så begyndte vi at snakke lidt, og jeg begyndte sådan at, at gå tilbage. Jeg stod en og fedtede lidt med, med optageren her for at, at skulle slukke den. <laughs> det var godt, jeg ikke nåede det. Og så kom der bare det her brag, der ikke var nogen af os, der havde forventet. Øhm, og det var jo så netop, øh, det var simpelthen lyden fra de her jetmotorer, der bremsede det hele op. Øh, som jo så bare, fordi det lå så langt væk, tog noget tid i forhold til lyset.
0: Ja, en lille bonusoplevelse fik I det her. Uh, som nævnt, så gik alting jo ellers øh, helt planmæssigt, og det tager så fra opsendelsen cirka 29 timer før Andreas Målsen og resten af besætningen kan dogge med den internationale rumstation. Og vi kan jo så faktisk fortælle her, at øh, hvis de var kommet afsted tidligere, altså øh, planmæssigt fredag eller endda endnu tidligere, så har det kun taget 24 timer at komme derop, men nu er det, nu er det altså 29.
1: Ja, og det, det er faktisk sådan lidt uh, historien, der gentager sig for Stakkels Andreas, fordi at uh, forklaringen findes nemlig i, at man op på ISS torsdag klokken ca. 17 dansk tid måtte tænde for de her servicemodulmotorer og lade dem fyre af præcis i 21,5 sekund for at skifte bane og undgå uh, risikoen for at blive ramt af et stykke rumskrot. Uh, og NASA holder jo, som mange andre gør også rutinemæssigt øje med de her genstande helt ned til 5 cm i diameter. Uh, og hvis de bevæger sig Tilpas tæt på ISS, så er der jo altså en grund til bekymring, og så er det der, hvor man nogle gange vælger at, at skifte baner. Og det var jo det torsdag, som folk hos NASA jo altså blev bekymret over. De valgte så at flytte ISS til en ny bane omkring 500 meter tættere på jorden, for så ikke at blive ramt af, hvad der nu var et stykke skråt, der, der bevægede sig for tæt på.
0: Mm. Men det tager altså over døgnens tid, som sagt, at komme fra Florida op til ISS. Så i talen stund her... Lørdag klokken cirka 13.40, der ved vi faktisk ikke om Crew 7 er ankommet som de skal. Det forventer vi selvfølgelig, de gør, men vi kan simpelthen ikke Tina. Vi kan ikke holde den her usikkerhed ud. <laughs> Så vi skruer lige tiden frem til søndag eftermiddag. Dansk tid og stiller om til Fremtidstina. Vi kender de space center over i Florida. Og hallo Fremtidstina, kan du ikke lige fortælle om Andreas og holdet er ankommet til ISS den internationale rumstation i god behold?
1: Crew 7 har lige øh, docket, altså de har sammenkoblet sig med den internationale rumstation. Det skete kl. 09.16, Florida-tid, altså 15.16 dansk tid, hvor at, øh, Dragon kapslen kom tæt på, øh, på rumstationen og lavede det der hed en soft docking først, eller en soft capture først. Her øh, blev de sådan, ligesom sammenkoblet, og så skulle... De så hard dogges altså det vil sige, at der var 12 af sådan nogle pins, der skulle sættes fast, så de simpelthen sad fuldstændig fast. Og det tog øh, 11 minutter, så kl. 09.27 søndag morgen tid 15.27 dansk tid, øh, var der confirmed hard capture. Og Endurance-fartøjet, altså den her Dragon rum kapsel er nu sammenkoblet med den internationale rumstation. Der har øh, været lidt, øh, lidt krise på vejen, fordi at, øh, da holdet skulle ud af sin, øh, sin rumdragter i de her flight suits, der fandt de ud af, at øh, jamen, øh, de havde faktisk fået de forkerte flight suits med, så det var uden deres Crew 7 patches. Altså, der var simpelthen ikke alle de her emblemer og patches på, som, øh, som de skulle have. Så, så der er nogen, der simpelthen har pakket den forkerte flight suit. Øh, tak til, til Lars, vores lytter, for at gøre mig opmærksom øh, på det her i går. Det, de gør i stedet for, det er, at øh, flere af dem havde sådan nogle øh, patches med i deres øh, personlige øh, pakker. Og, og øh, de har så øh, måtte bruge sådan nogle klistermærker til at sætte det på, så, øh, så hvis man kigger på... Øh, på, på deres drækter, når de kommer ud. Det er så ikke sket i talende stund, men når man kigger på deres dragter når de kommer ud, så vil man måske kunne se, at de ikke sidder helt forsyet fast på, som de plejer at gøre. Men det er jo ret vildt at tænke på, at øh, man kan altså sende ting i rummet, men alligevel så kan det være de forkert, øh, forkerte flight suits, der sendes til sted. Og med det så er Andreas Mogensen dogget til den internationale rumstation. Turen er komplet, og han skal være heroppe i 6 måneder. Så tilbage til fortiden, og til både Anders og Tina. Okay, nice ride
0: up to now. Så ja, tilbage her til lørdag eftermiddag, dansk tid, og øh, nutids Tina.
1: Hej igen, lyder, hej igen, Ja, tilbage. Ja, hej, det er det godt <laughs> at, at
0: se dig igen. Det lyder som om, du har haft en masse fantastiske oplevelser. Jeg, jeg vil sige, jeg er ikke misundelig på alt det der med, at rejsen er blevet rykket hele tiden, og, og opsendelsen er blevet rykket. Øh, det, det kan jeg godt blive lidt småstresset af, men jeg vil selvfølgelig også gerne have set og opleve det samme, som du har oplevet. Men jeg tænker lidt, at jeg måske bare skal spare sammen og så købe en billet en eller anden dag, og så kan du stå og vinke til mig dernede fra, så kan jeg sidde oppe på toppen af raketten. Det, det tænker Men jeg, vi det, kan finde ud af.
1: Det lyder bare fint, Anders. Det kan være, at jeg kan få lov til at sidde i kontrollcenteret og trykke på abort-knappen, hvis det helt går galt. <laughs> det,
0: hmm, det skal vi lige snakke om. Men Tina, rumsnak er ikke slut endnu. Vi har sådan lidt ekstra bonus, bonusmateriale i virkeligheden. Fordi over selve oplevelsen, så var du derovre og var med på noget rundtur og hørte om en masse af de spændende ting, der, der foregår derovre.
1: Ja, det må man sige. Altså, vi havde en, en fuld dag fra klokken 7 om morgenen til klokken 18 om aftenen her i onsdags. Og øh, vi havde en 30-minutters frokostpause, så det var det. Og ellers kørte vi bare rundt fra det ene til det andet. Så vi startede med faktisk at komme ud og se Falcon 9-raketten der jo nu er sendt afsted, men før det, det skete på tæt hold, og der blev vi mødt af Charlie Blackwell Thompson, der er launch director, og den første kvinde, der har haft det job. Uh, hun sagde hej til os, og lige sagde se den ikke flot. Uh, <laughs> det er ikke så meget mere egentlig, uh, fordi vi endte med at stå i sådan en, uh, på en græsplæn, hvor der var fire ants. Så det var sådan, at I skal ikke stå her for længe, fordi så blev I Levende et af det her lordet dyr, der nu er her. Ikke? Fedt, fedt. Men, men hun er super cool, fordi hun var blandt andet leder af Artemis 1-opsendelsen, altså da den øh, foregik. Men ja, og hun fortalte lidt forskelligt det. Desværre så var vi jo netop midt ude på en græsplæne med, med fireancer over det hele, så jeg kunne ikke rigtig optage noget med hende. Så det, der må I tage mig på ordet, at hun var supercool. Øh, og jeg synes altid, det er fedt, når man har, har kvinder, der får nogle af de her stillinger, der ellers har været domineret øh, af mænd. Øh, så gik turen til presseområdet, hvor det var også, var jeg så opsendelsen fra. Og her deltog vi i en livestreamet paneldebat med blandt andet ESA-astronauten Luca Parmitano. Og, øh, og det kan faktisk ses på YouTube, og man kan finde øh, link direkte til optagelsen i vores show notes, så kan I jo se... Øh, hvad, det er, hvad for en spørgsmål, jeg fik ind? Øh, ja,
0: jeg kan lige tease lidt og sige, at Tina jo stillede et, øh, et spørgsmål til panelet på et tidspunkt. Øh, så, så det synes jeg absolut, man skal se. Det linker vi selvfølgelig også til fra, fra show her.
1: Jamen, jeg var totalt journalist. Jeg sad bare der permanent med hånden op, sådan, I tager mig, I tager mig, I tager mig. <laughs> jeg vil stille det her spørgsmål. <laughs> øh, men der hørte vi jo øh, ja, en masse selvfølgelig bag om, om den her mission, men det men det var altså også meget tydeligt, at både til den her paneldebat, men også efterfølgende, at det NASA meget gerne ville sætte fokus på, som jeg også sagde tidligere i, i udsendelsen her, det er Artemis-missionerne og forberedelserne til fremtidens måne- og Mars-missioner. Så det tænker jeg også, at, at vi skal høre en lille smule om.
0: Ja, du har, du har lavet nogle flere optagelser der overfra, som man kan høre fra nogle af de eller med nogle af de mennesker, som, som vi ser rundt og fortalte. Og det er begge to nogen, der, der lige præcis peger videre ud mod fremtiden og kommende missioner og selvfølgelig især øh, artemis i hvert fald, når vi taler bemandet rumfart. Ikke? Hvad er det første, vi skal lytte til?
1: Jamen, for det første, så inden vi lytter, så vil jeg jo sige, at det hele er på engelsk, og da det er lidt længere lydbider, så, så oversætter vi dem ikke. Men, øh, men den første, vi, vi besøgte af det første klip her, det er Dr. Jeffrey Smith, som øh, har titlen Element Architect for the Gateway Program's Deep Space Logistics på NASA Kennedy Space Center.
0: <laughs> Gesundheit.
1: Det er en lang titel, der siger, at han leder arbejdet med at bygge den nye Gateway-rumstation, som jo skal sendes i kredsløb om månen. Og ifølge ham, så skal de første moduler sendes op i 2026. Men her kommer Jeffrey Smith altså, og han fortæller lidt både om sin karriere, om Lunar Gateway, og blandt andet om, hvordan vi vil håndtere affaldet fra Gateway mellemstationen. Det hedder jo ikke Deep Space Logistics for ingenting. 5, 4,
4: 3, 2 one, zero, and liftoff.
3: I'm Jeff Smith, Dr. Jeff Smith, if you really want to be proper about it. Uh, I do have an aerospace engineering PhD, but I also have biology degree and uh, physics degrees from my undergraduate school, so I couldn't figure out what I wanted to do. I just knew I was passionate about space exploration and NASA, so I found my way into NASA 26 years ago. About seven years ago, I came to Kennedy Space Center uh, to lead a technology division here. and there are, you know you think of Kennedy Space Center as the the place where things launch from. Um, yes, we do all that great stuff and we have all kinds of, Infrastructure here for hosting payloads and bringing people in and helping them get to the rock, you know, get people to the rocket, but also get their their science and technology to the rocket. But we also do a lot of research here too, um, especially as it relates to the spaceport. You know, what are the new technologies we need for our spaceport? How do we develop new things to make the the multi-user spaceport here the premier spaceport in the world that everybody wants to come to, which it is. And um, you know, how do we handle? the the dangerous um, you know cryogenic fluids here then make sure that everything is safe uh, how do we how do we work if there's a, and where there are you know, accidents sometimes here where we have things on the pad that have leaks or something how do we clean up those messages, be good to the environment those kinds of technologies are the things that Kennedy works I did that for uh, several years and then I moved over to work for the Gateway organization and Gateway is the orbiting platform around the moon it'll be Um, this is a, an image of it here that's fairly recent. It's got several modules. It looks kind of like a small space station, a small international space station, which if it was up on the wall up there with this big space station, which we ought to do sometime, um, it would look quite tiny compared to that to that sta- station. The ISS is, they say, it's like the size of a six-bedroom house. You know, Lots of, lots of volume, lots of places to go. Gateway is not going to be like that. Gateway is tiny. It'll be like a one-bedroom condo. But it's the the staging point, the central command center and staging point for going to the lunar surface and a stepping point off to go to Mars. So the gateway is going to be this orbiting platform. Uh, astronauts will be there for a few weeks to a month every year when we do an Artemis mission. We'll have the crew go out to the gateway. Um, they will get there, and then uh, a logistics module will show up with a lot of supplies that they need. A lander system will show up over here on the left. There's a... a Lunar lander that will show up. The the crew and the lander and the cargo will all be assembled at the gateway. Two of the crew at the at the early times. Two of the crew will go down to the surface. Two crew will stay at the gateway, and um, that'll, that'll be like a communications and command center for the lunar surface visits um, later on. Uh, four crew will be able to go to the lunar surface. They can leave gateway unattended while they're gone. Um, let's see. It will have on board. um a very large power and propulsion element. That's this big thing. It's The solar panels are not as big as what you see on the ISS, but um, getting to be that size. It has lots of power compared to the ISS for its size. Um, it also has a communication center there. And then there's a module in the middle called the Habitation and Logistics Outpost, and that will carry a lot of the, the um, life support systems for the gateway. And then an international habitat right here, that it will be the next piece that comes up. And that's a, a laboratory and living quarters for the crew. Before that, the crew just basically have to camp out in the in the habitation and logistics outpost. There's not a lot of space for them. But once the, ha- the international habitat module arrives, they'll actually have crew quarters where they can have some privacy and have their sleeping bags out. And um, that also is where they're supposed to have a toilet They don't get a toilet until that shows up. They just get to use the toilet that's on the Orion spacecraft. There is a toilet on Orion or you know the old-fashioned diapers. Um, but there will be a toilet on the Orion, so they can always go there. Um, and then we've got a couple other things on here. We've got the lander, and we, we have what's called the European uh, refueling module, which is a, a small lab, but also carries extra fuel for the gateway. The gateway uses what's called solar electric propulsion, Which is kind of new. We don't see that on our rockets. It's for sort of small impulses to keep something in orbit. Solar electric propulsion will do that, but it doesn't. It can't launch something from the Earth. You need to, you know, the old-fashioned chemical rockets for that. But solar electric's great for staying in orbit for a long time around the moon and doing these little corrections. So um, that will that will be refueled here, and it uses xenon of all things for its fuel source. So. Gaseous or liquid xenon will have to be taken up there. that's a rare earth element and um, you know not a whole lot of it here on earth, but when you take xenon and you take a lot of electricity and you put them together and heat the xenon up a lot, it goes very fast and it turns into a really nice propulsion system um, that's what solar electric propulsion uses um, also in there you've got an airlock module and a, with a science airlock and a, and a human airlock so Once they put the airlock module on there, the crew will be able to go outside, they'll be able to do maintenance tasks and things like that, do science. Um, There's also a robotic arm that will be a part of the gateway that will, just like on the ISS, there's a robotic arm that can move things around. And our logistics modules will bring about 5,000 kilograms of cargo to the gateway every time they show up, so they'll bring lots of cargo. That's a lot more than what you see when you do the ISS cargo missions. It's a lot like that where um, the company that's going to do that for us is SpaceX, and it's a lot like their SpaceX cargo missions, but they don't have to come back. this This big cargo vessel, it's like it looks like a dragon. it's called the Dragon XL. It's you take the regular dragon capsule and you take off the heat shield and you take off the, the arrow shell that's in front, you just put a big can on it and fill it up with goodies. And so they'll they'll do that, and they'll bring 5,000 kilograms out to the gateway. And then at the end of the mission, Unlike ISS, where there's lots of space, this logistics module will dock, the crew will go in there, and they'll use the gear in the logistics module because it's got the biggest volume. There's not a lot of space elsewhere. They can't unpack it and put it in the house. They have to leave it all there. We call it the, it's like a California closet of, mm-hmm. of the space station, of the of the gateway, because they'll go in, they'll you know they'll pull something out, they'll use it, they'll put it back, and then when the trash, they generate trash, Instead of generating the trash on the gateway, they'll take the trash and throw it out in the logistics module. At the end of their mission, they'll lock it all up, and they'll go away. And then automatically, in a robotic sense, the logistics module will undock and take out the trash. And it'll take the trash into what's called a heliocentric orbit, which will ferry out and event. The logistics module will sort of drift out behind the Earth and the Moon into the same kind of orbit that we're in going around the Sun. So that's heliocentric. The sun in the middle, and it'll just eventually be decommissioned, and it'll go dark, and all the batteries will be charged, and anything pressurized will be depressurized, and it'll just become like a, a time capsule in space of what trash looked like from the, you know, from the 2030s when we were flying to the moon. What did trash look like? I always imagine people, will, you know, in a million years they'll come back and be like. Collect that old that old logistics module and go through our trash and see what we used to do when a million years ago when we were just learning how to fly in space. So it'll just it'll be out there for a very long time before it eventually circles into the sun and and burns up. But um, every year we'll do that and these logistics modules will support all of this Artemis exploration of the lunar surface um, and also become a stepping stone to Mars. So. Um, Once we've got got ourselves figured out on the lunar surface with the lunar missions and and Artemis, the idea here is that the Gateway is in a good spot to leave the Earth and the Moon behind and start going off to Mars. So it doesn't take a lot of energy from Gateway to head off to Mars. So we anticipate staging a Mars transfer vehicle there, uh, like a large, you've probably all seen the Martian, You know, some, maybe not that big, but something big that will go from the gateway, it'll undock, take the crew, and then it'll move on to a Mars orbit and rendezvous with Mars. So that's what we'll probably end up doing to get to a Mars plan um, a few decades from now, probably. So. That's Gateway and Deep Space Logistics. The first Gateway modules are going to be launched from here in the 2026-2027 time frame. That could slip a little bit, but that's roughly where NASA is trying to plan for right now. That's the big power module and the habitation logistics outpost. Then every year after that, when the crew arrive, they're going to bring another module with them. They'll bring the international habitat. They'll bring the airlock. They'll bring the European refueler module, and every year they will a logistics module will be launched separately, uh, without the crew, and it'll go automatically on its way. So you know that's 28, 29, 30 until when we're done. The the Gateway is designed for a 15-year lifetime, but you all may know that the ISS was designed for about that same lifetime, and it's only been up there 30 years. So you know this may stay a while longer. But really cool about the gateway is it's not built like ISS where everything's permanently attached and can't be unattached or be very hard to do it. Gateway was set up so the modules could detach. So if something happens to one of them, we just deliver a backup and throw the other one out and attach a new one. So gateway could be continually evolving and new modules could be put on and old modules taken away all, you know, permanently. We could keep on doing that for a long time. So that that's We hope that's the future of space exploration where, you know, things aren't going to last forever. So you make a modular, you make it repl- replaceable. And when you need to replace it, you know, like ISS, there's a lot of things that have been tried to nursing along for years and years because we don't have a way to replace them. With Gateway, we're going to try not to do that. We're going to try to be more sustainable and uh, be able to add onto the house and subtract off the house and remodel the house as we go. Okay.
1: Jeg glæder mig simpelthen sådan til at følge Gateway-projektet. Og noget, som Jeffrey sagde, som jeg ikke var klar over, det er faktisk, at de har planer om, at rumstationen, altså Gateway-rumstationen på sigt kan være en gateway direkte og skal sendes til Mars. Så det vil altså være en ny måde at kunne udholde den her lange rejse på et halvt år fra, fra jord, jordsystemet og, og ud til Mars. Simpelthen ved at sende en fuld rumstation afsted, som man har bygget op i rummet.
0: Ja, det er, det er virkelig cool, og, og det er jo superspændende også med den store vision, og det ser ud til, at det bliver her i de næste 2-3-4 år, at det kommer til at rulle videre ikke? med Gateway som en tredje sten på vej til månen og Mars. Men altså på en eller anden bagvendt måde, som i den her snak om store visioner, så synes jeg, altså, at virkelig også det er spændende at høre om det lavpraktiske og, og logistiske, altså hvordan de håndterer affald, hvordan automatisk robotiserede systemer skal holde Gateway klar, også når der ikke er astronauter og den slags hverdagslige ting. Og og vi fortsætter jo faktisk i noget af det her hverdagslige om Gateway i den næste optagelse også fra dit besøg på på Kennedy Space Center.
1: Ja, Ja, fordi noget af det, der er helt klart, det er, at når vi en dag skal sende mennesker til Mars, så går det altså ikke, at vi også skal sende alt deres mad med dem. Altså det vejer simpelthen for meget. Vi talte jo øh, sidste i sidste episode med kokken Torsten Smit, der har lavet den her 3 menu til Andreas, og også er aktuel, men særlig næringsrig bar, som Andreas har med på på sin mission den her gang. Men på længere sigt går det altså ikke at skulle sende alle forsyninger og fødevarer med hernede fra jorden af. Det koster simpelthen for meget energi, så man bliver altså nødt til i højere grad at gro sin egen mad i rummet. Og en del af den forskning den foregår altså på Kennedy Space Center i deres Veggie Space Plant Biology Laboratory, her prøver man at dyrke alt fra tomater til grønkål her på jorden, og det gør man så samtidig med astronauter på rumstationen. De også styrker nogle af de planter, som man har testet her på jorden, og der har også begyndt at lade det indgå i deres kost, simpelthen at spise dem. Så, så her skal I høre fra Ralph Fritch, som er Space Crop Production and Exploration of Food Systems Manager, og Dr. Georgia Massa, som er Plant Scientist, og så endelig Trent Smith der leder vægt i laboratoriet. 5, 4, 3, 2,
4: 1, 0,
2: and lift off. Uh, the challenge we have, where plants come in, is that for a mission to Mars, we don't really have a viable food system at this point in time. The food system on the International Space Station, uh, basically it's all consists of prepackaged food or fresh vegetables and fruits at resupply or crew preference items. Key with the pre-packaged food is after about 18 months it begins to degrade in certain key nutrients. So that's not long enough to cover a Mars transit mission. So we're trying to figure out how do I extend the efficacy of the pre-packaged food nutrition, as well as how could I supplement that with something fresh to give the crew something more than just a you know a packaged meal. And so that's where plants come in, because we can do nutritional supplementation. And right now we're trying to build the case that we can actually grow plants on long duration missions reliably and safely uh, within the confines of the resources that were provided. So historically, what we've done over the past seven, eight, 10 years was uh, de- de- demonstrating that we could actually grow plants if they would, we, ha- we ha- were able to do that in low Earth orbit. And we used two facilities that we currently have on board ISS as well as some smaller ones that are no longer available um, to do that. One's the veggie payload and one's the advanced plant advanced plant habitat. And so from that, we actually demonstrated the possibility and the merits of being able to do this. We allowed uh, principal investigators, researchers to study what's going on within the plants, how are they affected by microgravity, and at the same time, Trent was able to you know, push in a little bit of growing crop plants that we could actually consume. Part of the challenge is how do I demonstrate that I can make a system reliable enough within the limitations that we're going to have on a Mars transit mission. Yep, it's it's all a function of the resources involved and the reliability. So right now what we're doing is we're working on a system that we're looking to deploy on in the International Space Station in, in 26, uh, and that'll be the first operational crop production system. So not focus on research, focus more on just production, having food that the crew can eat safely. And if we can demonstrate that there, the hope is that we'll be able to get the approval to put something like that on the Mars transit vehicle. Eventually, when we start talking about lunar surface and Mars surface, long duration when crew sizes will expand, the durations on the surface will you know, increase the timelines, we will be looking at how do I cut the cord to earth for resupply. So at that point in time we know that plants are going to be a part of it. There'll be other things as well, they'll be looking for protein replacements with bioreactors, they'll be looking at fungi for that, algae for that, but for right now, right now the focus is on providing to the crew something that they enjoy. We don't want to give them just some sludge drink that meets all their nutritional requirements that they're forced to choke down every day. And so that's kind of like the future look ahead and now it can go to Joya and Trent for the rest of the story.
4: Okay, so one of the things that we do in this facility is crop testing. So an experiment that's kind of going on right now, which relates to our hyperspectral and multispectral system. Um, We're growing plants under different colors of lighting. So we've got three different lighting treatments going on here right now. Um, These are very small plants. They've actually harvested most of the other plants that were in here. And in a minute, Ralph will talk about our hyperspectral imaging system that these plants are being used for. But before we get to that, We're testing cucumbers and melons in here, so you can come see some of them. Yeah, these are dwarf varieties and we actually developed 3D printed trellises to kind of contain them and train them, and these trellises stack. You see some melons on some of the plants right up front here, yeah. So the the two front left plants have some melons on them, so in addition to to testing different crops. We we will test you know the, the student-selected crops and, and different approaches under these controlled environment conditions, which mimic the temperature, the humidity, and the CO2, and often the light of the space station. Or we can set them to different conditions to try to optimize for the plant growth. So we really are trying to find different varieties of plants that can grow well together in common environments, and then understand their environmental um, conditions.
2: All right, so what you see in here is going to be one of the most boring things, but what we're doing in here is one of the most interesting and exciting things. Um, Part of the reason it's it's one of the most boring things is because there are no plants in here now. Um, But what I would like you to draw your attention to is up in the corner there, if you can see a little tube going in between these two big boards, that's the hyperspectral imaging system camera, okay? What we're trying to do is use hyperspectral imaging to get early insight into plant stress and plant health. Also, there's a link there to food safety. So this is a joint collaboration with NASA, the United States Department of Agriculture and the US Army, um, combining resources and different areas of expertise to try to get early insight into the health of what we grow and to ensure it's safe for people to consume. Uh, The thought process being is that with imagery, hyperspectral imagery, looking at plants at certain wavelengths, we can get very early insight into the stresses that they're experiencing, probably several days before the human eye can detect it, which gives us plenty of time for the system, once it detects these off-nominal conditions, to adjust and you know account for them. We can look at everything from too much water, too little water, t- nutrient stress, too much nutrients, a range of different things. And what we're looking to do is use a system like this. Here you see it deployed in a relatively large scale in a chamber because we have to do a lot of data collection because part of what we're doing here is taking these images, shipping them to the USDA, and then they're using algorithms, AI, machine learning to try to prove which algorithms are the best to identify what's going on. Eventually, once we've trained the system, we'll probably have a couple of setups like this at different locations. We will package that down into a camera that's even smaller than that little tube one stick it in one of our plant growth chambers and then send it up to space thought being at the end of the day that's just one of the main input sensors that can give us insight into plant health plant stress there'll be others that will be incorporated and then what you want to do is around those sensors develop a smart control system that can do all the care and maintenance of the plants. Ultimately, at the end of the day, we'd like to be able to automate as much, if not all, of the process of growing, harvesting, cleaning up as possible. We know that that's not going to be possible to do at all, especially for a while, but the goal is to try to minimize the activities that the crew would find less desirable, allowing them to engage in the ones that they would find more desirable. So usually harvest is something that they would enjoy, Clean-up, seeding, might be more complicated tasks, tasks less enjoyable. But at the end of the day, this kind of system will be instrumental in us, you know, actually producing crops, that are healthy and safe for the crews to consume.
0: Superspændende at høre om det her. Det var altså en af de ting, jeg også godt kunne tænke mig at se. Så, altså, måske er det bare et altså, drivhus et eller andet sted indenfor med nogle, nogle kasser med jord og nogle planter. Og sådan noget Men jeg synes bare, det er, det er super spændende her. Nu nævnte du lige uh, Torsten Smit-kokken, som vi jo talte med i sidste episode uh, 75 af Romsnak her. Og der, der talte han selvfølgelig meget om den her multichokoladebar, som er kommet med Andreas op uh, og forskellige smagsvariationer af den. Og uh, det site, hvor man kan købe i første omgang tre af dem og på lidt længere sigt flere uh, variationer af dem, det er faktisk live nu. Så man kan gå ind på spacecraft.eu og, og købe uh, de her bar. De er altså ikke billige, skal jeg sige. Man køber en pakke med seks, og det koster 48 euro så det er, det er ikke småting, og så kommer der forsendelser oveni, ikke? men altså hey, jeg synes det, skal sku, det er ikke meget sjovt vi skal ikke, ja ja præcis, ikke? Det, det er sundt chokolade ikke? og vi skal ikke sidde og nødvendigvis gøre reklame for det på den måde her, men vi nævnte det sidst, og nu er Sighted altså live, så hvis man har lyst til at, at smage, så skal man måske ikke vente alt for længe, for jeg tror ikke, der er uendelige lager af, af den her rumbar. Nå, Tina jeg har på fornemmelsen, af klokken er ved at være rør over hos dig i Florida, og du har været vågen i 28 dage, og må også bare være træt. Så tak fordi du holdt dig vågen, og så glæder vi os virkelig meget til at få dig hjem igen, og selvfølgelig også få dig ind i Rumsnakstudiet igen.
1: Jo tak, jeg glæder mig også. Det bliver sådan lidt sjovt at nu have et par dage, hvor jeg bare egentlig kunne have gået og ventet på, på en øh, opsendelse, der ikke skete. Men, men jeg er heldig, fordi at øh, i aften, der er der faktisk en, endnu en opsendelse, hvor SpaceX sender nogle øh, Starlink-satellitter øh, afsted. Og jeg er så heldig, at øh, jeg har stranden lige ud for mit... Øh, mit hotel her, jeg kan faktisk se ned, og derfra kan jeg se uh, den opsendelsesplatform 40, hvor at, uh, eller 41, det kan jeg ikke huske. Det er 40 eller 41. Jeg kan se den for enden af stranden. Så, uh, så det tænker jeg, at jeg skal i aften. Måske, når jeg lige har fået en middagslur.
0: Ja, det lyder som en god idé med en lur, men også fantastisk med en ekstra lille bonusopsendelse.
1: <laughs> en bonusopsendelse. Så vi har ikke bonusnyheder, vi har bonusopsendelser.
0: <laughs> ja, præcis. Okay,
1: og med det er rumsnak landet for denne gang.
0: Hvis du vil vide mere om de ting vi har talt om i den her episode, så husk at tjekke show Notes til podcasten, hvor vi linker til masse information om både nyheder og launch og hele balladen. Rumchokolade og, s- og alt det.
1: <laughs> og så vender rumsnakke selvfølgelig tilbage snart igen om 14 dage, og næste gang der skal det handle om hvordan astronauter kommunikerer.
0: Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om rumsnak, så kan man finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn.
1: Og man kan jo altså også læse mere om os på vores egen hjemmeside på rumsnak.dk, hvor vi også har en lille butik med vores rumsnak-merchandise. Og vores nye bog, Danmark i rummet, den kan jo altså også købes i en hver velassorteret boghandel.
0: Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man skrive en mail til info eller altså skrive til os på vores sociale medier.
1: Husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnørder derude.
0: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.